0: Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo, boa noite, meu amigo, minha amiga, você que teve a caridade, né, o carinho de estar aqui conosco, Eu agradeço e abençoe, e que o seu coração possa estar em paz como o meu está agora, e a gente possa encontrar caminhos de reflexão, de harmonia e de crescimento emocional e espiritual. Mas como hoje é segunda-feira, Segunda-feira dia do segundo raio. Raio dourado do amor e sabedoria. Faz uma coisa legal que eu vou fazer também. Fecha os olhos agora durante um pouquinho. Inspire devagar e profundamente. Inspire devagar e vai se ligando ao coração, ao ser divino. Sentindo a sua paz. E através do nosso coração nós vamos nos ligar a energia do segundo raio, o raio dourado, do amor sabedoria, pedindo aos queridos Mestre Confúcio, Arcanzo, fiel e Constância, que também se ligue conosco e derrame sobre nós a energia sagrada do raio dourado, amor sabedoria, para que ela envolva todo o nosso campo órgão, os nossos corpos inferiores e venha parar no coração, na bendita chamatrina, onde esse raio tem um lugar a... Ah, de cadeira cativa lá no nosso centro. E sejamos abençoados com luz, com fortalecimento, com estrutura, com crescimento. Sinto dourado ajudando, abençoando e comandando a vida. Se permita. Aqui quem fala é Irineu Deliberale, e como toda segunda-feira já estamos com os nossos vizinhos cachorros aqui, é, o Luluzinho lá, late e o, o outro, que é o cachorro Husky Siberiano, ele, ele fala, uh, ele parece um, um, parece um, companheiros, né? Só acho que quando eu mudar daqui, que vai aparecer, vai mudar isso, porque eles são companheiros, eles são bonitos, lindo lindos, lindos né? são apaixonantes. Mas eles enchem os picoas na hora do programa, né? Muito bem. Muito bem, meu querido, minha querida, é... Eu quero falar ainda do Curso Carnaval, ainda sobraram duas vagas, sabe? Então, se você quiser participar de uma história especial na tua vida, que é o Curso Resgatando o Xamã Interior no próximo carnaval agora, venha conosco. Você vai aprender um pouco o que é o xamanismo, os quatro caminhos do xamã, as quatro direções, vai conhecer um pouco dos elementais da terra, Vai conhecer um pouco de ervas, um pouco de cristal. Vai aprender a roda roda, abrir uma roda de cura para tratamento. Vai aprender a usar o cachimbo sagrado. No cachimbo a gente não fuma, a gente só pita. Cada pitada do cachimbo é uma meditação, é uma oração, uma defumação. Você vai conhecer o teu mestre interior, o teu mestre chamando. Você vai conhecer o teu animal de poder, mas principalmente... Você vai começar a aprender, caso não seja o seu caso ainda. Caso não seja o seu caso, é um pronóstomo gostoso, né? A ficar mais no coração. A entrar através do caminho do coração, na consciência crística, para que você fique cada vez mais em sintonia com o teu eu superior, com o teu coração. É um curso transformador e revelador. Temos duas vagas. Entra no site da Aldeia. Se você sentir, fala conosco. No final falaremos do nosso livrinho. Muito bem. O tema de hoje é quando eu fui ferido. É, quando eu fui ferido. Voltava para casa uma dessas madrugadas minhas, de noitadas, né? E liguei lá na Rádio USP e de repente entra lá o querido Guilherme Arantes com a música Meu Mundo e Nada Mais. Quando eu fui ferido e, por favor, não dizer porque eu vou cantar só um trechinho que eu paro, não vou agredir o ouvido de vocês. Quando eu fui ferido e vi, vi tudo mudar, das verdades que eu sabia. Vou colocar um pedaço da música. Eu acho que agora no meio do programa, eu acho que não há censura. Né, dos direitos autorais. Deixa eu, deixa eu clicar aqui. Deixa eu ver. Agora com agora, né? Presta tá, tá. atenção. Sem pressa. Escuta a música. Quando eu fui e tudo, e tudo, mudar. Eu, eu vou cantar baixinho para não atrapalhar vocês, tá? Só sobraram Só restos, restos E eu me esqueci Toda, me esqueci. toda aquela Só paz que eu, eu tinha. senti, É tia, né? tia Eu que tinha Sonhando, daria tudo por meu mundo. É. O modo de esquecer, né? eu. Queria estar no escuro do meu quarto, amei a noite, amei meia luz. Sonhando, daria tudo por meu mundo. Não, 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 não. Daqui a pouco a gente continua, é esta música saiu numa novela da Globo que fez muito sucesso, em 1976. Ele tinha 23 anos. Foi quando ele estourou, apareceu, virou um grande compositor. Porém, a história dessa música, Meu Mundo e Nada Mais é Quando Eu Fui Ferido, ele falava de feridas. Ele compôs essa música sete anos antes, quando ele tinha 16 anos. Estava numa crise danada da adolescência ou da aborrecência. Segundo vocês encontram na história dele, ele diz que ele sofreu muito bullying na escola. Ele, sendo muito inteligente, acima da merda, já com cinco anos colocaram ele no primário. Com as crianças de sete, então ele era menor. Ele era o cafezinho com leite. Claro, apanhava, sofria bullying. Hoje em dia se contra... eu, eu apanhava na escola dos amigos, apanhava dos professores, professora minha, Dona Vera não esqueço. Eu tinha uma letra feia, eu, aqueles cadernos de brochura tudo com com as orelhas levantadas, ela pegava minhas duas orelhas e esfregava no caderno para eu aprender a ter vergonha. Eu não podia falar nada em casa, porque se eu falasse eu apanhava, porque sempre os professores, os mais velhos, estavam certos. Era o valor. Faz isso com uma criança hoje. Você é expulso de uma escola, você nunca mais dá aula. Ainda é processado. O mundo mudou. Teve muitas coisas boas que acrescentaram. Mas não são todas as coisas que foram boas. Porque o modismo, que está muito alicerçado na manipulação da matrix que existe no planeta, não é tudo que é adequado e serve para a nossa civilização. Mas, voltando então... Em, 70 e, em 69 também, na adolescência, ele é um pouco mais jovem do que eu, acho que talvez uns quatro anos, ele também viveu aquela repressão de uma estrutura chamada ditadura militar, a famosa Revolução Redentora de 1964, a qual a partir de 1965, 66, eu bem aborrecente mesmo, com toda aquela turma da Jovem Guarda, dos Beatles, Roberto Carlos, etc., tudo aquilo, Bossa Nova, Tom Jobim, Vinícius, Elis Regina, a gente não podia se reunir numa esquina que chegava uma patrulha chamada RP, RP que era, era Polícia Militar. Naquele tempo tinha Polícia Militar e tinha Polícia Guarda Civil, né? Guarda civil que era uniforme azul e polícia militar. E chegava o pessoal... Dispersa aí, seus vagabundos Quem não tivesse, naquele momento, carteira, carteira profissional, você tinha que andar com ela no bolso. Você podia ser preso e ficar dois, três dias até que alguém da tua família te descobrisse e fosse buscar você, porque eles não deixavam avisar. Nós, a minha geração, viveu essa, essa encrenca. Ele estava nessa geração. Ele, claro, ele tinha os conflitos, ele, né? a meia-noite, a meia-luz, no silêncio do meu quarto. Mas o principal disso que me chamou a atenção e fez eu trazer esse tema é quando eu fui ferido. Olha interessante a letra quando eu fui ferido e vi, vi tudo mudar. Das verdades que eu sabia. Olha que... Essa frase, foi falou, nossa, olha que coisa. Quanto eu na minha vida, de de deliberar e fui ferido e as verdades que eu sabia tiveram que mudar. Por qual motivo, de repente, a gente é ferido? Você que deve estar ferido, ferida, magoado às vezes com alguém que não correspondeu à tua expectativa, ou pode ter até agido de uma maneira inadequada até injusta, aparentemente, dentro da nossa realidade. Eu vou contar uma história minha para ilustrar. Aquelas pessoas mais próximas e mais antigas da aldeia acompanharam. Alguns outros sabem porque eu, eu contei. É, em 2008, quando nós, eu comprei a chácara que hoje é o Recanto Rosa Dourada, lá em Sariguava, que nós fazemos o curso de carnaval, todos os rituais da ayahuasca, etc. Quando eu comprei, eu tinha um consultório aqui numa é Travessa da Língua das muito grande. Eu tinha minha sala e salas alugadas. A casa não era minha, era alugada. Né? E para ratear despesa, então eu tinha quatro, cinco salas alugadas com algumas. Algumas colegas né, da área ou de outras áreas de atendimento, que envolvia massagem, é, astrologia, tinha até uma que era xamã, só que era o um xamanismo mais ligado à península, à península de Altai da Rússia, não era o do povo vermelho. E quando eu comprei a chacra, foi bem duro comprar a chacra, né? a gente não tinha todo o dinheiro, tivemos que fazer financiamento, Fui pagar uma prestação que era muito alta e eu cheguei à conclusão que não valeria mais a pena continuar com esta com essa clínica, que dava muito trabalho, muita despesa. E, além disso, tinha algumas, infelizmente é chato falar isso, as mulheres que quando começam a se chocar, competindo entre elas, e infelizmente, ela, comigo não tinha problema nenhum, mas entre elas tinha um quatro lá que se degladeavam. Eu resolvi entregar a casa, Aí uma dessas que era chamando a Península de Altai, ela deve estar aqui por São Paulo ainda. Aí ah, eu fico com a casa. Você passa para o seu nome. Ah, espera um pouquinho que eu preciso ver com a minha mãe e resolver mais coisas. Tá eu tenho um prazo para ela, três meses. Aí eu encontro com ela num restaurante que tinha aqui perto. Era um restaurante vegetariano que felizmente fechou. E, vai, eu já passei, falei que a mobiliária está tudo certo, pá pá pá, 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 agora a clínica é minha. Tá bom, legal, Deus abençoe, tá tudo bem, tudo bem, só quero ela... E a vida continuou, fiz outra clínica, outro espaço, continuei lá, foi, durante um período, até dois anos eu morei lá em Sariguama, né? depois eu vi que estava difícil mesmo ficar lá, voltei aqui, porque eu ficava de segunda a sexta, ou segunda a quinta aqui em São Paulo, e na quinta-noite a sexta para lá. Ó, mais ou menos, quase sete anos depois, toca a campainha do outro consultório, Olha, vejam, um, duas pessoas, um homem, uma mulher? somos Senhor Irineu, eu falei só. Nós somos oficiais de justiça, estamos integrando uma intimação. Uma intimação? Não tenho pensão alimentícia, não devo nada para ninguém, meu automóvel está pago, né? Turso para o Palmeiras, ah, essa, inclusive essa é a homenagem ao time campeão, né? Libertadores. Aí fui ver... A intimação dizia que tinha, ah, não se lembra quantas horas agora, para entregar a casa na rua tal, no miro tal, por falta de pagamento. Pera um pouco, falta de pagamento. Aí lá tinha um valor lá, 33 mil reais. 33 mil reais. Há seis, sete anos atrás. Seis anos, cinco anos, né? seis anos e meio. E, ah, nossa. Nesse momento, o meu irmão me liga, o Rony querido. O Rony, meu irmão, que infelizmente a vida o levou já. ou Infelizmente para ele, não sei, talvez ele seja melhor hora que estava aqui, a gente não sabe. Ele, ó, ah, estou com um negócio aqui, o que é isso aqui? Ele era avalista, né? Fui falar com essa moça. Porque, sabe, não, eu estou atrasado. Você não está atrasado, está sendo despejada. Você deve seis meses de aluguel, 33 mil reais. Não, mas por quê? Olha, bem, eu estou vendo. Mas... Não, não, está despejada, é para entregar a casa. Por favor, me sai da casa devolva a chave. Porque você não passou para o teu nome, você me enganou, você mentiu, etc. Não, não, não. não, olha, não é bem assim, sabe, não é bem assim. Era assim, mas não era bem assim, tá. Bom, ela demorou dois meses para conseguir me entregar a casa, porque ela teve que arrumar um lugar e ela não sai de um dia para outro, não. Bem postura de madame mesmo, que o problema é teu, eu não paguei. foi agora, certeza, ah, eu não tenho dinheiro, ela me dá o teu automóvel. Ah, o automóvel não está em meu nome, não é do meu namorado. E não me pagou. Bom, fui na mobiliário, eu lembro que era uma quinta-feira, Raspei todo o dinheiro que eu tinha na poupança, paguei as 30, porque tinha seis meses a alugar, mas tinha, cada mês, 20% pelo contrato de juros. Então, você imagina isso multiplicando durante seis anos. Ok. Contratei um advogado para tentar receber nada. Nada. Aí, no dia seguinte, sexta-feira, estava às 9 horas da manhã, troco o telefone, doutor Irmão, eu falei, sim, aqui é o doutor, nem lembro não, Joaquim, já não lembro mais, não, não pagou. eu o advogado, ah, advogado, é, eu estou com uma notícia aqui, não é muito boa. O que, que aconteceu? Existe ainda mais 37 mil reais, o IPTU atrasado. Peguei. Falei tudo o que ia fazer, dispensei dois pacientes, corri na prefeitura, ali na Maria Paula, aqui no centro de São Paulo, para confirmar. Verifiquei até uma maneira de, de, de parcelar isso em 12 vezes, e vem com tudo e foi falar que é a mobiliário. A mobiliário só fala assim, o dono não aceita parcelamento. E se não acertar isso até segunda-feira, nós vamos entrar na justiça e os seus irmãos no oceano se... Nacional se... Já passaram todos os prazos. Ficar seis anos sem pagar IPTU, isso não existe. Mas não fui eu. Desculpa, o contrato estava em seu nome. E estava mesmo. Aí eu vou no banco, converso com o gerente, levantei empréstimo de 20 mil, que eu não tinha mais dinheiro. Né? Raspei todo o taxa fiquei com as quatro dias sem comer... <risos> Bom, fui lá, paguei, segunda-feira. Aí conversaram com a querida Maria do Socorro, que trabalha aqui comigo. Ela falou, eu tenho uma amiga minha advogada, presta atenção na história que vem agora. Aqui começa uma história fantástica. Até agora era só detalhes. Uma advogada, tal, me apresentou advogada, era muito simpática. Eu já tinha dado 5 mil para outro advogado não resolveu nada, dei mais dois para ela para ela pegar o caso, dei todos os dados que eu tinha. Demorou mais ou menos um mês, ela me liga. Oi, Irineu, doutora. Oi, fala, e aí, doutora? É, tem uma coisa que aconteceu aqui, que eu tava ontem. Eu preparei todo o processo saindo de casa para ir no fórum aqui da Vila Prudente, que é mais adequado, por causa do endereço da imobiliária, porque o... O endereço do proprietário estava então, como se fosse da imobiliária, E eu cheguei numa esquina, numa piru escolar, perdeu o breque, perdeu os freios, perdeu os freios. Me dá uma batida estou com o pé aqui trincado, engessado com uma bota. Falei, nossa, que coisa. Que pena. Você dá só um tempinho, a hora que eu melhorar, que eu puder dirigir, meu carro está na piscina e tal, tá bom. Um mês depois, ela me liga. Me ligou na hora do almoço, perto das duas horas. Só que ela me ligou chorando. O que que foi? Não é possível, não sei o que está acontecendo Eu saí de novo agora, já conseguia dirigir mesmo com a bota, não sei o que lá Eu fui indo para levar, com a pasta aqui no, do lado do, do assento do, do motorista Para o processo, com tudo aquilo que você me deu E de repente, quando eu cheguei numa, num, num farol lá, chegaram dois caras Me assaltaram, levaram o carro e eu passo os documentos junto E ela chorava, nunca aconteceu isso comigo, eu sou uma pessoa responsável, me diz, o que está que acontecendo? Nesse momento eu tive uma visão. Desde quando tem, desde eu tem uma visão, né? Esta advogada querida, simpática, honesta, decente, tinha uma história com essa moça chamando de Altai, de uma vida passada, e me falaram, elas não devem se encontrar por causa de um passado de ferida muito grande. Só a presença da energia entre elas fez com que acontecesse com a advogada dois eventos, um acidente de carro e um assalto. Aí eu comecei a contar para ela. Ela chorava, meu Deus, não é possível, ela tem mais ou menos. Ela era espírita frequentava. frequentar, assim, só assim explica, porque não, não sei, eu sou sempre cautelosa, mas eu estou, claro. Deixa. Não, mas você já me pagou um dinheiro. Deixa. Nesse momento que eu falei deixa, apareceu uma outra cena. Eu vi essa moça que devia esse dinheiro para mim, que total a minha despesa deu 77 mil reais. Ela caminhando numa estradinha de terra. De repente ela vira para trás, olha para mim e sorri e faz assim. Aí eu entendi porque veio o recado espiritual. Este dinheiro que ela tirou de você, você devia para ela de outra vida. E essa advogada que estava ajudando também fazia parte da história. Eu estava me sentindo até então injustiçado, desrespeitado, agredido, vitimizado. É como nós todos humanos nos sentimos quando alguma coisa acontece que não é do nosso jeito. E olha, um tal de Jesus em Nazaré, acho que você já tem ouvido falar, ele colocou uma coisa muito interessante, independente do livre-arbítrio, não cai uma folha de uma árvore sem que meu pai queira. E preste atenção nisso que é uma mensagem da espiritualidade. Tudo que vai me acontecer aqui agora, eu planejei neste outro plano antes de ser aqui. O livre-arbítrio exerci lá e exerço novamente o livre-arbítrio. Quando as coisas acontecem, eu vou entender e aceitar ou não vou entender e não vou aceitar. Não estou falando aqui tentando criar um bando de passivos. Um bando de pessoas sem opinião, sem vontade. Porque a minha vontade é que me leva de volta para casa, para o meu bem, para a minha estrutura, para o meu equilíbrio. Porém, não existe injustiça. Se você está ferido, se você está ferida, abra o teu coração. Não adianta, ah, mas você não sabe o que me fizeram. Talvez eu não saiba o que te fizeram, você não sabe o que fizeram para mim também. Também fui traído por mulheres, não com outro homem, mas em ideais espirituais, em valores financeiros que me passaram a perna e perdi tudo. Fui traído na ética, no bom senso. E a vida continuou porque fui entendendo que eu estava resgatando as histórias do passado quando eu também pratiquei com pessoas que estiveram no meu lado, que eu atraí no meu campo áurico, para a minha vida, histórias que estavam abertas e que não tinham sido curadas. Você entende isso, amiga? Amigo? Não há na vida, no universo, no nosso caminho, nenhuma história que vai te acontecer o que vai me acontecer que é injustiça. É um grande aprendizado que nós estamos tendo nas relações que acabam dando conflitos, não dando certo. Aquelas relações que a gente tem opiniões um pouco diferentes, que elas quase que batem de frente. Estamos tentando fazer algo que é acertar os ponteiros. Já faz mais ou menos uns dois anos e pouquinho que nós somos orientados pela espiritualidade, nos nossos rituais sagrados da Ayahuasca, ah, agora dia 11, se você tiver interesse, 11 que é sábado, semana que vem, vai ter o último ritual do ano. Ainda tem vaga, tá? Tranquilo esse ritual, se você quiser vir conosco, né? Para colocar, quando nós servimos a segunda dose, nós colocamos durante 4 minutos e 40 segundos uma música do Oponopono, do Maurício Locke, muito bacana. E a gente avisa, olha, agora é o momento de perdoar perdoe qualquer pessoa, que você tenha tido conflito, desacerto. E se você não tem ninguém para perdoar, perdoa você, porque a gente tem que se perdoar. Tem muita autoculpa culpa né, que a gente se coloca, muito auto-julgamento que a gente coloca. Por quê? Minha querida, meu querido, a vida é uma experiência. Eu tenho que entender que a vida é uma experiência. Enquanto eu não entender que a vida é uma experiência, eu vou estar em sofrimento. É, enquanto eu não entender que a vida é uma experiência. E a experiência não é tua, não é minha. A experiência é do pai, mãe, Deus. É, eu e você todos somos uma experiência de Deus. Deus está experimentando a vida através de cada um de nós. Por que, que eu crio esse ranço de estar ferido? Por que? Qual é o lado meu que quer se fazer de coitadinho, quer se fazer de vítima? Ah, mas você não sabe o que ele ou o que ela me fez? Vai catar coquinho! Para com essa coisa infantil. Assuma a tua personalidade adulta, do teu adulto que coloque a ordem na tua vida para que essa criança machucada, ferida, não tome o controle das suas ações e venha tirar de você o teu melhor. Como isso é uma experiência, Deus, olha, presta atenção, Cacildes, Deus colocou pedaços dele, que é você e eu, células dele, que é você e eu, para viver a experiência em nome dele. Ele não jogou isso aqui não é um joguinho, jogo de dados, deixa eu ver se cai seis ou cai zero, ou cai um, mas nem que tem zero, né? Não, não tem, que dar, tem que dar cinco. Agora que nessa roda daqui, quem dá cinco, rapa tudo. Aí põe um monte de dinheiro, quem pegar cinco... Não! O mundo tem um planejamento, uma ordem cósmica. Ele é baseado na lei do amor. O desamor foi as influências do ego. O desamor que a gente tem na vida e as coisas que acontecem que eu acho que são duras, negativas e que me doem, faz parte da própria experiência, da própria energia que eu emiti e está voltando. Contei a minha historinha agora. Essa moça que não pagou 77 mil para mim, eu devia de uma vida passada. E eu acredito nisso porque a espiritualidade me mostrou. Então eu não vou ficar discutindo. Bem, agradeci, abençoei. Deus a tenha. Nunca não, não procurei desistir de advogar de tudo. Por quê? Eu iria perder tempo. Eu já tive caso aqui de, de pessoas que viram, mas porque eu tive um problema com o meu ex ou com a minha ex, aí eu entrei na justiça. Não faz isso. não Teve uma que entrou na justiça, eu falei, não faz isso, não é para entrar na justiça não, mas porque não é possível porque ele tem que pagar porque eu investi na casa também a casa era dele, tudo bem mas eu coloquei o meu dinheiro, eu coloquei o meu trabalho eu também, mas você morava com ele, você fez não, mas ela pedia 50, 150 mil de indenização por aquilo que ela tinha feito em harmonizar a casa e numa reforma essa pessoa perdeu a ação e o juiz fez pagar as custas de 30 mil. Preciso pedir empréstimo no banco para pagar. Chegou a ficar até dois meses sem pagar terapia para mim naquele momento. Por quê? Há um lado meu da minha criança ferida, presta atenção nisso, minha querida, meu querido. Há uma criança ferida, criança interior, Lembra, que criança exterior tem programas aqui na aldeia, você vai encontrar no, na rádio da aldeia, você vai encontrar no canal do YouTube, talvez até no Instagram, não tenho certeza, Spotify, que eu falo da criança interior. A criança exterior, repetindo, é aquela estrutura que eu formo até os sete anos de idade, quando eu fecho a mulher e a minha personalidade fica presa. Fica estruturada em cima desses sete anos. Então, eu tenho desta minha vida, agora eu sou ele meu, e tenho de várias outras vidas uma criança interior, porque se eu vivi 500 vidas aqui, eu tenho 500 crianças interior. Claro, felizmente, não são todas que estão machucadas. Mas aquelas que ficaram machucadas estão aqui, num campo aqui. E elas vêm em costas, elas vêm o quê? Reivindicar, reclamar, se vitimizar, dizer que o mundo é injusto, né, né? dizer que o Bolsonaro ou o Lula não vale nada que o Moro vale menos ainda, né? que temos que votar no Tiririca, coitado do de Tiririca, Deus o abençoe. Tira da gente a consciência e a competência de fazer uma análise criteriosa da vida e faz com que as minhas escolhas... Se você prestar atenção, está chegando o ano da política agora. Veja a polarização. Fizemos um programa de polarização semana passada. Quanto a minha criança interior está discutindo dos dois principais candidatos que estão na frente das pesquisas, que é o Lula e o Bolsonaro. Estão chegando agora Moro, tá chegando outras pessoas. Tá? Quanto a minha criança interior quer ter razão. Será que eu ou você votamos com o nosso adulto do eu superior? Ou nós votamos com a criança e fazemos a escola com a criança interior machucada? Olha aí, grandinho, grandinho, você já tem consciência você não é um Zé Manezinho, com todo o respeito aos José Manuais da vida, né? entendeu? O, a maneira pejorativa e, e até, sei lá, o morada, não sei, vai, desculpa então, mas olha como a coisa tem funcionado. Quantas escolhas você e eu e todos os outros que não nos conhecem fazem a partir dos seus machucados? Quantas decisões nós tomamos a partir dos nossos machucados? Quantas coisas que nós fazemos a partir dos nossos machucados? Por que, que eu funciona assim? Por que, que eu funciona assim? Porque eu não parei para olhar, não parei para sentir. É tão mais fácil culpar você que é o outro por uma dor que eu tenho, de que olhar para mim e falar, deixa eu ver por que está doendo. Não, mas olha que me fizeram. Tá. Qual será? O universo é injusto? O universo está afim de me sacanear mesmo? O universo quer me pegar? Deus me odeia? Então ele falou, vou fazer você nascer, vou te criar, vou pôr na terra e você vai pagar nos manos do inferno, como falava aquela Araci Barabaniã uma novela de muitos anos atrás. Como é que será? Ou é a lei do amor corrigindo as imperfeições, corrigindo as rotas que estavam desviadas para fazer com que ela entre num caminho seguro, para que através dos, dos resgates, do desequilíbrio que eu pratiquei, eu aprenda a respeitar a vida e outro. Amiga, amigo, tudo que te dói, que você reclama que alguém te fez, foi o que você mesmo fez a tua energia que o outro devolveu para você, às vezes te machucando, te agredindo, te desrespeitando, foi a mesma energia que em algum momento você emitiu contra essa pessoa ou contra alguém. E não tem punição, você está aprendendo a lidar com a energia. Você está aprendendo a lidar com a lei do amor. E eu aprendo a lidar com a lei do amor vivendo situações de desamor. É, eu aprendo a lidar com a lei do amor, recebendo de volta pedaços de dores e machucados. É assim que tem funcionado o processo da vida. O que que eu posso fazer por mim? O que que eu posso fazer pelo meu caminho? O que, que eu posso fazer nesse momento? Entender que tudo aquilo que a vida está me trazendo, tem uma finalidade, tem um propósito. É! Não estou bem certo. Estou bem certo. Ainda vou sorrir, sem de amor. É que eu não sei a letra toda, né? Agora... Como ser mais livre. Como ser capaz de enxergar. Como ser mais livre. Como ser capaz de enxergar. Como ser capaz de enxergar um novo dia? Eu que tinha tudo, Mudo estou, mudado, Abrei a noite, Abrei a noite, Pensando, Daria tudo, Por um modo, De esquecer. Preste atenção. Eu eu me feri pela minha visão, eu me feri por mim mesmo. Você nunca me feriu, eu mesmo me feri com as minhas ações, às vezes impensadas, às vezes imaturas, às vezes ações ignorantes. É, eu me feri. É isso aí, ninguém perde ninguém. Tudo na vida é uma grande experiência, tudo na vida, é um grande processo de aprendizado, de desenvolvimento, de competência. Tudo na vida é uma chance enorme de nós estarmos realizando obras lindas e benditas e maravilhosas de ligação e de volta à casa, a fonte da vida ao Pai, Mãe Criador. Você é um Deus em desenvolvimento. Você tem tudo dentro do teu coração que o Pai, Mãe Criador tem. Você tem o perdão, você tem a misericórdia, você tem a graça, você tem a beleza, você tem a superação, você tem a coragem. Olha quantos dons! E você às vezes está chorando porque o outro não foi do teu jeito. Ninguém tem que ser do seu jeito. Quem tem que ser do seu jeito e se você conseguir, é você. Tenta ser do jeito que você quer e veja se você consegue, porque se você conseguir, você será... Um ser divino, sagrado e maravilhoso. Este é o programa da Aldeia, a Guerra da Aldeia, falando do livro agora. Livro Matrix Emocional, por enquanto está no e-book. Estão negociando com editoras para trazê-los, publicá lo em livro impresso. Aí tem a mensagem aí que o Luiz colocou. Você pode comprar no e-book do Amazon. É só clicar lá, entrar no que está na descrição desse link aí. Em uma hora está no teu computador, no teu tablet, no teu iPad, o que você quiser. É um livro que fala muito das histórias, das memórias, das emoções, de tudo aquilo que traz a nossa vida caminhos de entender por que estamos aqui e a influência que memórias e consciências de vidas passadas têm em nós. E, se você quiser estar conosco no próximo sábado dia 11, o, o último ritual de ayahuasca do ano. Será muito bem-vindo. É só entrar no, no site da Aldeia e você vai ver. Com profunda gratidão, eu agradeço e abençoo você pela presença. Um beijo no coração e aguardo vocês na próxima segunda-feira, aqui, às 21 horas. E não esqueça, toda quinta-feira tem a Roda de Cura no Ipiranga, às 8 horas da noite. Está no site da descrição. É livre, você pode ir a hora que você quiser. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra.